0: Namastê, boa noite a todos, bem-vindos a esse nosso sexto estudo do Srimad Bhagavad Gita, A Ciência Sintética do Absoluto, que é a tradução da palavra, da expressão Yoga Brahma Vidya, A Ciência Sintética do Absoluto. Nós vamos então iniciar agora, realizando aqueles nossos mantras de abertura, primeiramente invocando ao senhor Ganesha, aquele que
1: representa o repositório de toda a sabedoria, de todo o conhecimento,
0: para que ele nos instrua, nos ilumine, e ao senhor Narayana e Nara, que se manifestam como os grandes senhores da evolução. Om Ganana. Tva ganapati gum hava mahe kavinkavinam upamasra pastamam jeishtarajam brahmana brahmana spata anashrumbam nutibisida sadhanam om shrimam mahaganadipataye namaha Om. Namaste Naradevaya Narayanayacha Narayanaya cha Vadiravan nataya yoginam pataye namaha Narayanam namaskritya Naram jivanarutamam devin Sarasvatim Bhasma <Sit> Tato Jayamudi Rajee Naara Jagata Isti Istai Isti Istau Chavande Krishna Arjuna Sara Namaste 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 então, no nosso estudo passado, nós vimos como a grande força, a grande shakti, a energia de Brahman, a expressão de Brahman como poder, se manifesta como uma energia evolutiva, que é chamada Gayatri, e uma energia que condensa matéria, que é chamada Maya. Maya e Gayatri são duas... Partes da mesma mãe cósmica, da grande energia cósmica, geradora de todo o universo. Gaia sendo a energia e o poder evolutivo, se manifesta, como nós vimos pelos slides né, que nós fomos mostrando aqui, se manifesta na forma de tatuavíbia e mantrátmica. Tatoa vida é a ciência que explica a manifestação cósmica, a ciência que descreve a estrutura do universo. Os tátuas, os elementos que formam a matéria. Enquanto mantrátmica é a ciência do som, os sons de poder que vão elevar nossa consciência e uni-la à consciência Cósmica. E aí nós vimos depois que o absoluto, ou Brahman tem em si mesmo dois aspectos. Um como absoluto transcendente e o outro que, internamente, ele expressa três atributos fundamentais. O atributo da consciência, e aí ele é chamado Purusha, ou Atman o atributo do poder, e aí ele é chamado Shakti, e o atributo da estrutura, da forma, da substância, e aí ele é chamado Prakriti. Ou seja, Atma ou Purusha, Shakti e Prakriti são três atributos inerentes ao absoluto. Ele não tem que se modificar para gerar esses três atributos. São partes dele mesmo. Por isso é que o, o absoluto é um e três ao mesmo tempo. Essa é a ciência. Agora, o que é que nos conduz à realização de Brahman? O som, o verbo. E esse som é o o pranava, vocês estão me vendo, né? Por favor, coloquem alguém, algum de vocês, coloque aqui do lado se vocês
1: estão me vendo, se está tudo certo. Bem, então, muito obrigado, muito obrigado. Então, essa consciência cósmica
0: se manifesta como um e três ao mesmo tempo, não é? E aí, então, uh, nós temos a manifestação de mantrátmica, o som. O OM que se expressa como Samastipara e o OM que se expressa como Vyastipara. Não é? Então, aqui vocês veem que o absoluto se manifesta como essas três formas e o som OM, e ainda que se manifeste como Aum, escrito Aum, mas a pronúncia é sempre Om. Agora, hoje, nós vamos adiantar mais um pouco esse estudo sobre Tatuavidya, que é a ciência fundamental para se entender a Gita, Srimad Bhagavad Gita. É a ciência fundamental, sem a base desse conhecimento, fica muito difícil você entender toda a terminologia... e a sutileza dos ensinamentos de Sri Krishna. Não é? Então... É, no, na Gita, já tenho isso como certo. O capítulo 1 um corresponde a Vyastipara... ou seja, o OM na sua forma de manifestação, como a OM... Um, e na forma de Samastipara... Ele recolhe o universo. Então, o Om no início do mantra é Vyastipara, para e o mantra no, e o Om no fim do mantra é Samastipara, para. Ele recolhe de volta. Então, por exemplo, Om Namah Narayanaya, Om Namastevaya. O Om aí é dativo. É o Om que abre, que amplia poder do que vem depois depois se você diz Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om esse Om no final é o Om que recolhe todas as forças e as devolve para a unidade então o Om é a origem de tudo agora nós vimos que Brahman se manifesta como Purusha, Prakriti e Shakti, não é isso? Agora vejam um tema que é muito importante para se entender claramente essa ciência. Nós todos eh, lidando com, a, com essa ciência, incluindo Ayurveda, o Yoga, Astrologia, etc. Védica, nós lidamos com coisas muito sutis com coisas invisíveis aos nossos sentidos, imperceptíveis aos nossos sentidos. Então, como nós podemos saber da existência disso que é tão transcendente e sutil se nós não podemos percebê-la objetivamente pelos nossos sentidos? Eu vou dar para vocês um exemplo que o pessoal que pratica Ayurveda tem é, certa familiaridade.
1: Suponho que aqui agora fosse dia. E suponho que eu estivesse aqui olhando a janela
0: e que fosse eu não estivesse vendo o céu. Muito menos o sol. Mas eu olho lá para fora e vejo que não está tão claro para o horário e não está tão quente. Então eu deduzo assim. O sol está fraco hoje. Agora, como é que eu posso dizer que o sol está fraco se eu não vejo nem o céu quanto mais o sol? Como eu posso deduzir? Eu posso deduzir porque o sol emana atributos. Os atributos do sol são luz e calor. Portanto, quanto mais luz e mais calor, mais sol. Para dar um exemplo grosseiro, se tiver um dia nublado, então vai ter pouca luminosidade e pode estar mais frio, portanto, menos sol para nós, na nossa, na nossa sensação.
1: Então, assim, por exemplo, no Ayurveda, nós não vemos vata, pipi e
0: Eu já inventei o nome do aparelho, ele chama doxímetro mas nós ainda não inventamos o aparelho, esse tal de dosímetro. Mas um dia nós vamos ter um dosímetro assim no relógio, e aí nós vamos chegar perto assim de um pé de alface, e aí o pé de alface vai detectar aqui tantos por cento vata, tantos por cento pita, tantos por cento capa. Mas enquanto isso não acontecer, nós vamos utilizando o mesmo método que os sábios antigos nos legaram contido nos textos clássicos que você percebe no caso os doshas pelos atributos que eles expressam nós não temos que ver nada sutil ou invisível mas o sutil e o invisível se expressa através de percepção dos nossos sentidos então por exemplo se a pele estiver seca, fria se a pessoa estiver leve, agitada então, eu digo, vata está aumentado nessa pessoa, já que esses são os atributos de vata. Agora, o que interessa aqui, é nesse momento, é que nós estamos falando do absoluto. O absoluto se manifesta como purusha ou atma. E como purusha ou atma, quais são os atributos? Vocês podem ver aí no slide. O purusha é satitananda ele é sat, ou a verdade, ou o ser. O Purusha é o ser. Ou seja, o Purusha é o único que pode dizer eu sou. Quando nós dizemos eu sou, nós tomamos emprestado isso do Purusha. Porque o Purusha é o único que é. O único que é autoconsciente. Eu sou. Quando nós dizemos eu sou, é porque nós temos o Purusha dentro de nós. E yeah. é e o atributo do Purusha em mim, em você, em todos os demais seres, é consciência, é o ser. O Purusha é TIT, consciência, como eu acabo de dizer. Onde houver consciência, aí está a presença do Purusha. Por exemplo, se há um pedaço de pedra, essa pedra contém o bruxa? Nessa pedra tem consciência. Onde está a consciência da pedra? Na perfeição da organização das partículas, a polaridade do elétron, do próton, o movimento do elétron em torno do núcleo, as forças de corresão e repulsão, a organização entre átomos formando moléculas. Toda essa perfeição da organização da matéria inorgânica de um mineral, de uma pedra. Isso existe por causa da presença do Purusha. Porque a matéria, vocês veem ali do lado, ela tem dois atributos. Ela é inerte, ou seja, ela não se move por si mesma. E ela é achetana, ou ela é inconsciente. Matéria não gera consciência. Matéria não gera vida. O que gera vida é a presença do Purusha na matéria, gerando a organização da matéria. Então, no nível mineral, a consciência do Purusha se manifesta dessa forma. Depois, a consciência dá um salto evolutivo para o nível vegetal. Nos vegetais... O Purusha se manifesta com toda a organização que já havia no mineral, porque as plantas contêm tudo que tem nos minerais, e ela ainda tem consciência de buscar o sol. Hoje já se fala de comunicação entre as plantas, da percepção que a planta tem quando se alimenta, quando ela é agradada com água, ou quando alguém vai cortá-la, lesá-la como ela reage, estudos demonstrando isso, ou seja, essa é a expressão do Purusha através do reino vegetal. Depois a consciência dá um salto evolutivo para o nível animal. O nível animal contém tudo que o nível mineral tem, que tudo que o nível vegetal tem e apresenta um nível mais sofisticado de expressão da consciência. Porque no nível uh, animal, já tudo que há no, no mineral, no vegetal, e agora os animais têm sentimentos, têm sensações, têm aprendizado, têm movimentação, consciente, reconhece pessoas, coisas, lugares, etc. Há uma sofisticada expressão do Purusha através das várias etapas biológicas do reino animal. Depois a consciência dá um salto evolutivo para o nível humano. Então, na visão védica, o ser humano não é um animal sofisticado que até fala. Não é o um desenvolvimento puramente biológico que acidentalmente caiu no ser humano. Não, O nível humano de evolução... Ainda que fisicamente seja uma evolução biológica nesse planeta, mas a entrada da alma no nível humano de evolução permite que o ser humano tenha uma faculdade não existente nos animais, que é a faculdade de autoconsciência. Autoconsciência, reflexão sobre si mesmo, autoobservação Isso é o que caracteriza o nível humano de evolução. Os seres humanos que não exercem autoconsciência, aí sim imitam animais sofisticados que até falam. Presença e autoconsciência. Isso é característico do ser humano. Um, um cachorro, por exemplo, aquele cachorro tratado assim... Como animal mesmo, no nível animal normal, mais doméstico, bem cuidado, etc. Mais doméstico, mais animal, não é? E vocês veem que existe uma criatura no nível intermediário, que os seres humanos cuidam como gente dentro de casa, tem psicólogo, tem maquiador, tem tudo quanto é dessas facilidades, não é? Humanas. E aí você vê que há uma alta incidência de diabetes, hipertensão, obesidade, é, crise convulsiva, uma série de doenças típicas do ser humano, porque eles não são é, tratados assim naturalmente como eles são. Mas um animal assim que vive naturalmente, mesmo doméstico, ele conhece o Txaraxamita de memória, de cor. Por quê? Porque, por exemplo, ele quando passa mal, ele para tudo, deita, espera, não come. Se alguém oferecer comida, ele não come. Ele aprendeu no Tcharak que não pode comer. Daí ele vai atrás de uma planta que ele sabe, o raça vira e para o único da planta, ele come aquela planta, fica ali um pouco, Tem tem uma evacuação, ou então um vômito, quieta, espera, e aí senhora, que isso melhora, então ele sai saltitando por aí. Agora, o ser humano é aquele que tem autoconsciência. Então, surgiu no nível humano de evolução a possibilidade da escolha, a possibilidade de opção. E essa opção, a escolha, traz o conflito. O ser humano não vive instintivamente, ele vive com a possibilidade de escolha e, portanto, ele vive em conflito. Porque, como eu disse anteriormente, toda escolha é uma renúncia e gera conflito mental. Então, o ser humano entrou, ele entra nessa fase da do conflito existencial. Depois... A consciência, que é o Guruja, dá um. É, há um salto, não é que ela dá, há um salto evolutivo para o nível dos Devas, dos seres divinos. O que é que caracteriza esses seres divinos? É que a consciência do Eu não está da pele para dentro, como em nós. A consciência do Eu se expande. O Eu. É o todo, eu sou tudo. Então, cada nível evolutivo, o Purusha se expressa através da Prakriti de uma forma cada vez mais ampla, mais potente, expressando cada vez mais de si mesmo. Então, o Purusha é Sá, o ser, o eu, a verdade. O Purusha é Tid, a consciência. O Purusha é ananda, a bem-aventurança. E o Purusha é imutável. Em outras palavras, o Purusha não se modifica nem no tempo, nem no espaço. Ele transcende o tempo e o espaço. Portanto, ele está em todas as partes de maneira homogênea. Não há mais Purusha em um do que no outro não há mais purusha no céu do que no inferno, não há mais purusha em uma pessoa do que em outra, Num, numa, numa entidade do que na outra. O que diferencia é a capacidade da matéria de ser mais transparente para expressar melhor os atributos do purusha. Quanto mais luz do purusha pudesse expressar, mais Consciência, mais poder, mais glória, mais sabedoria. Vou dar para vocês um exemplo, outro exemplo, para facilitar o entendimento. Supõe que aqui nessa sala nós tivéssemos 10 lâmpadas, dessas lâmpadas antigas de filamento. Supõe, como aqui, a energia elétrica é de 220 volts para todas as lâmpadas. Supõe que todas as 10 lâmpadas sejam de 100 watts, ou seja, elas têm a mesma potência. Passa a energia elétrica pelo filamento, o filamento fica incandescente nessas lâmpadas antigas e em torno do filamento existe um bulbo de vidro. Suponho que aqui tivesse um bulbo completamente transparente,
1: completamente um cristal transparente. Aqui um outro bulbo mais leitoso, o outro
0: mais opaco, o outro mais opaco, o outro bem escuro, o outro completamente opaco. Eu acendo primeiro essa lâmpada completamente com um bulbo opaco. Ela é de 100 watts e passa a mesma energia elétrica que as outras. Eu acendo a lâmpada e o que é que acontece com a sala? Continua escura. Se eu apago essa e acendo a outra um pouquinho mais transparente, ilumina um pouquinho a sala. Vai iluminando mais, 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 até que ilumina o mais intenso possível que uma lâmpada de 100 watts pode iluminar com aquele cristal completamente transparente. Então, a diferença entre uma pedra, uma planta, um animal entre nós, humanos, entre os devas, entre os senhores da evolução dos mundos e os grandes inteligências cósmicas, está somente no grau de transparência dos nossos bulbos, que são a nossa matéria, nossa prakriti. Evolução é tornar a matéria cada vez mais transparente para que o mesmo Purusha, que exista em tudo, possa manifestar mais e mais sua luz. Portanto, mais sabedoria, mais poder e mais glória. A diferença entre Narayana, nós, um demônio, uma ameba, é o grau de transparência. Mas o Purusha está presente em tudo e não é afetado por nada. Ele, eu diria, que é completamente indiferente ao universo. Assim como o Sol, emana luz indistintamente em todas as direções. Se você falar mal do Sol, ele te ilumina igual. Se você falar bem do Sol, ele te ilumina igual. Se você amaldiçoar o Sol, ele te ilumina igual. Se você for inimigo do Sol, ele te ilumina igual. Não, isso não o afeta. Assim, a luz dele emana em todas as direções. Quando chega no pecador ou no maldoso, a luz não faz uma curva para ir para o bonzinho. Não. É igual e imanente em tudo. Igualmente em tudo, mas não afetado por nada. Então, não cabe o Purusha no conceito de Deus porque ele é imutável. Não há como orar ao Purusha. Não há como se sentir filho do Purusha. Não há como se sentir criatura do Purusha. A única relação que nós podemos ter com o Purusha é eu sou. Meu único eu verdadeiro é ele. Porque a única coisa que me faz sentir ser eu é a consciência. E a consciência é um atributo exclusivo do Purusha. Quando Moisés viu o é, Deus naquela sarça ardente, ele perguntou, quem é você? Qual foi a resposta? Eu sou o que sou. Ou seja, ele, ele quer dizer que há uma essência única da consciência na nossa psiquiatria moderna, em alguns aspectos da psicologia mais bioquímica, nós vivemos como o ser humano fosse uma secreção do cérebro. Assim como o fígado secreta bile, o cérebro secreta uma pessoa. Então há sempre uma relação entre estado mental, estado emocional, comportamento e substância química mas na visão védica, a consciência, o cérebro é um instrumento, o cérebro é um rádio que serve de meio de comunicação da consciência. E para que o cérebro seja organizado da maneira que é, só é possível pegando matéria inerte e inconsciente através da luz do Purusha, que é a Shakti, que agrega tudo isso e forma vida, forma inteligência. Então, percebam e tenham isso em mente. O Purusha é imutável.
1: A relação que nós temos com ele é eu sou. Quem sou eu? Nós devemos investigar
0: até descobrir eu sou ele. Aham Atma Asmi. Sri Krishna diz no Bhagavad Gita. Aham Atma Asmi. Eu sou verdadeiramente o Atma. E isso nós todos podemos também dizer, tal como ele.
1: Aham, Atma, Asmi. Eu sou verdadeiramente o Purusha ou Atma. Agora veja. Quais são os atributos da Shakti?
0: A Shakti, o grande poder cósmico, é como a luz do sol. O sol da vida, a luz do sol da vida...
1: O sol é calor, a luz do sol é calor. Então, assim como o
0: sol emana luz e a luz tem os mesmos atributos do sol, com exceção do fato de que a luz é o sol em estado dinâmico. É como se o sol permanecesse estático, obviamente no cosmo ele não é, mas ele, ele estático emana luz. A luz tem tudo que o sol tem, menos esse estado de imutabilidade em relação ao purusha. Então é dito nos textos védicos que a Shakti é o purusha em estado dinâmico. De fato, é ela que gera vida. Ela é a luz. Então, no exemplo que eu dei do bulbo, do vidro, da lâmpada, de fato, quem emana é ela. Ele é como se fosse o um filamento paradinho lá no meio, emanando luz. Ela é a luz dele, portanto, ela é vida. Ela é sabedoria, ela é poder, ela é glória.
1: Só ela não tem o atributo da imutabilidade. Ela é ele em estado dinâmico.
0: Não sei se vocês já viram uma imagem muito assim, para muita gente chocante,
1: impactante, de Shiva deitado no chão, como morto, e Kali
0: dançando em cima dele. Com um colar de cabeças humanas, aquela língua vermelha grande, aquele ouro bem vermelho, cheio de armas, saindo sangue para todo lado e um monte de corpos sem cabeça no chão né? então essa imagem representa exatamente isso o Purusha é como Shiva ele parece morto porque ele não se comunica ele não se conecta nesse sentido se conecta e se comunica através dela mas ele é o suporte dela ele é ele é a estrutura onde ela se move. Não houvesse o sol, não haveria luz do sol. Mas se o sol não tivesse luz, o sol seria sempre manifestado. Nunca ninguém
1: saberia que existe sol. Como se fosse um buraco negro. Entende? Então, a Shakti os atributos do Purusha em forma dinâmica,
0: todas, toda a bem-aventurança do Purusha e a inteligência e o poder ela tem, o que representa aquelas armas todas e cabeças cortadas é que ela pega a matéria e põe a matéria em movimento, vida e morte, transformação, movimento, morte que gera vida, vida que gera morte e assim o movimento cósmico. Então, ela é a expressão da Shakti nesse sentido. E como nós vimos, a Prakriti tem dois atributos. Ela é a inconsciente e inerte. Significa que ela não se move por si mesma. É preciso uma força que a faça mover. E essa força é a Shakti, a luz do Purusha. Quando a luz do Purusha... Toca a matéria, gera diferença de potencial na matéria e a matéria entra em movimento. E a matéria entrando em movimento, ela expressa como primeira manifestação aquilo que vocês veem aqui como Mahat, que significa o grande. Mahat seria como aquela lâmpada que eu disse para vocês que tem um bulbo mais transparente que pode existir não há nenhuma lâmpada que tenha mais brilho do que essa porque essa tem o bulbo mais transparente que existe porque é a primeira manifestação da prakribe no seu estado mais límpido mais puro, mais transparente então em Mahá, os atributos do Purusha se expressam com a máxima potência que pode haver nos universos todos, nos mundos, nos planos, nos corpos, em todos os universos que puderem existir. Mahat, portanto, é a primeira junção. É claro que nós estamos aqui colocando no tempo para poder estudar mas isso tudo, segundo os mestres ensinam, isso é eterno, nunca teve princípio, nunca terá fim. Mas Mahatma é essa máxima expressão da verdade, da consciência, da bem-aventurança.
1: Então, visualizem Mahatma como um oceano da mente divina o grande gestor do universo, o grande administrador do universo, a máxima inteligência cósmica. Não há evolução superior a Mahara. Não há nada que possa ser superior à, à capacidade,
0: ao nível evolutivo de Mahara. Mahat, supremo poder, suprema sabedoria, suprema glória. O que que Mahat faz como administrador do universo? Ele pega a Prakriti, que é inerte e inconsciente, e ele, como um grande artista, o grande arquiteto do universo, o grande artista, o grande compositor da sinfonia cósmica, pega essa matéria e molda essa matéria na infinidade de mundos, seres, corpos, vidas, entidades. Ele cria, sustenta e transforma o universo. Então, vocês veem aqui nesse slide que ele é traduzido como a mente divina. Um fragmento dessa inteligência que rege o universo existe no coração de cada pessoa de cada entidade viva todos indistintamente no santuário do nosso coração existe uma chispa
1: do Purusha revestido pela inteligência de Mahatma que dentro de nós se chama budi a mente divina aquele que
0: alcança budi se torna buda o iluminado então nós temos em nós um fragmento dessa consciência e poder que governa o cosmos
1: acessar no nosso atma budi é acessar a mesma inteligência com que Deus governa o universo. É dizer,
0: eu e Deus somos um. Eu, como Atma-Buddhi, sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que vê a mim, vê ao Pai. Nesse sentido, ele está falando de Atma-Buddhi. Sri Krishna no campo de batalha,
1: representa a Atma Budi. Deus dentro de nós. Porque Mahatma, ele sim pode
0: ser chamado de Deus. Na linguagem védica, vocês veem aqui do lado, eu coloquei um gráfico aqui do lado, é Ishvara. Ishvara é o Supremo Senhor, o Supremo Governante do Cosmo. Mas o Supremo Governante é a junção dos dois atributos do Supremo, do Absoluto, como Purusha e Prakriti, unidos através da Shakti, formando, então, a máxima expressão que é Mahara. Um oceano de sabedoria, de consciência, de poder, de glória, como grande regente. Ele é o nosso Criador. Nós somos a criatura dele. Ele é o nosso senhor. Nós somos o servo dele. Ele é o criador e construtor de todo o cosmo. E nós somos emanação e manifestação dele. Não é? Então, quando vocês veem, por exemplo, vou entrar num pequeno detalhe filosófico. Se vocês veem a filosofia Samkhya de Kapila Muni que é o Sankhya Ortodoxo, um dos Darshams da Índia, ele é chamado Nirishwara Sankhya. Nirishwara Sankhya, ou seja, um Sankhya que não fala do Ishwara, não acredita na existência de Deus. Coloca Prakriti como coisas impessoais, gerando a formação de todo o universo. Mas Patanjali, no Yoga Sutra, que adotou essa filosofia Sankhya, ele já considera a existência do Ishvara. No capítulo 1, quando ele fala como se alcançar o Samadhi, ele começa assim, se realiza o Samadhi entoando OM, o único mantra que Patanjali ensina nos 156 versos do Yoga Sutra entoando om e meditando no ísvara. Aí ele mesmo pergunta: mas quem é o ísvara? E ele mesmo responde no verso seguinte: é aquele que tudo sabe, é o mestre de todos os mestres, é o senhor de todos os yogues, aquele quem nada falta para aprender, para conhecer. Então, o yoga de Patanjali é Ishvara Sankhya. É o Sankhya, mas que admite a existência do Ishvara. Ou seja, o yoga tem no seu cerne a existência de Deus, de Ishvara. De que maneira Mahat governa o universo? Ele pega para crepe, molda e constrói
1: formas nesse aspecto de construir formas, esse poder do Ishvara de
0: construir o universo, ele é chamado Brahma. Vejam um pequeno detalhe que no sânscrito tem três gêneros: masculino, feminino e neutro. Quando nós dizemos Brahm, como está aqui representando o absoluto, é o gênero neutro. Brahma ou Brahman. Quando nós dizemos Brahma, é o masculino. Brahmi é o feminino. Então aqui é Brahma com gênero masculino da Trindade. Ou seja, Brahma personifica a força criadora do Ishwara, de Mahara. Vishnu representa e manifesta a força mantenedora
1: do universo após o Ishvara montar formas através da
0: sua manifestação como Brahma Vishnu mantém e protege as formas e os seres e aí a sua outra força que é a força de desintegração Sristi stiti, e laya, as três forças do Mahara. A força Laya é essa força de transformação. E aí ele é chamado Shiva. Portanto, Brahma, Vishnu e Shiva são três forças do Ishvara. Na nossa tradição da Shudadharma-Mandalam, que é o filtro pelo qual nós estamos estudando a Gita, a luz dos ensinamentos dos mestres, esse Ishvara nós o chamamos Narayana. Narayana é a mesma coisa que o Ishvara, o supremo, a, o, a supremo o supremo Deus, o supremo Senhor. Agora, ele é
1: o produto da união, repito, de Purusha
0: com a Prakriti e através da Shakti não se esqueçam disso que ele não é outra coisa senão o próprio Brahm se manifestando no universo com compaixão para que os atributos do Purusha pudessem se expressar no universo não houvessem os planetas não houvesse os planetas onde o sol expressaria a vida
1: o espaço é Frio e escuro. Mas havendo anteparo, o sol
0: pode expressar suas qualidades de vida, calor e luz. Qual é o anteparo? É a Prakriti. A Prakriti recebe a Shakti, a luz do Purusha, e gera
1: os atributos do Purusha nela. Então, qual é a função da nossa existência individual?
0: sermos instrumentos da expressão
1: dos atributos do Purusha através da Prakriti. Cada um de nós é uma
0: célula desse corpo cósmico com uma função de expressar os atributos do Purusha por meio da Prakriti, através da Shakti cada um de nós é um modelo da junção eterna e indissolúvel entre Purusha, Prakriti e Shakti, E o que se transforma é a matéria para expressar cada vez mais atributos do Purusha. Por isso, Narayana é chamado Mahabrahma, Mahavishnu, Mahashiva. Porque Muitos dizem, com razão, que Narayana é Vishnu. Por que ênfase a Vishnu? Porque, veja, cada época da evolução do universo, bilhões de
1: anos, há o predomínio de uma dessas três forças, como o corpo humano.
0: Dentro do útero da nossa mãe, da trompa depois do útero, tem uma célula formada pela junção do óvulo, espermatozoide. Quando nós terminamos a adolescência, nós temos em torno de, com os comensais aqui dentro, 100 trilhões de células. Uma se transformou em 100 trilhões. Portanto, nós poderíamos dizer, simbolicamente, que predominou a força Brahma, criação. Na fase adulta da vida... Células morrem, células nascem, mantendo um certo equilíbrio. Depois, então nós diríamos que prevalece Vishnu. Depois, ainda que Brahma e ainda que Shiva continuem. Morrem células, nascem células. Depois, na terceira idade, predomina Shiva. Morrem mais células do que nascem células novas e o corpo vai entrando num processo gradual de degeneração, que é o que as terapias Rasayana e Vajikarana do Ayurveda, tentam evitar, desacelerando o processo e recuperando funções. entende? Então, assim também, na, na geração do universo, considerando que havia um ovo cósmico que explodiu e começou a formar galáxias, mundos, seres e, e estruturas, predominou a força Brahma. Nós estamos vivendo um período médio do universo em que há estrelas que se formam estrelas que morrem. Galáxias que se fundem em outras e desaparecem e outras que se formam. Por isso, nós vivemos no período que os mestres chamam de Vishnu-Mandala, o período em que o equilíbrio da força de criação com desintegração se mantém. Por isso, a maior parte dos avataras que vêm ao mundo... É dito que vem de Vishnu, os Dashavataras de Vishnu. porque quê? O Dharma é a preservação e a proteção. É claro que, intrínseco a isso, a destruição da ignorância, para a construção da sabedoria. As três forças estão intrinsecamente ligadas, mas com predomínio da força construtora, ou seja, man desculpe, mantenedora. Daqui a algum tempo, alguns bilhões de anos, o universo começa a entrar num processo de dissolução e a força Shiva prevalece. Quando nós chegarmos individualmente num nível muito elevado de evolução, a última coisa que falta é destruir a nossa ignorância raiz que nos impede de ver que nós somos o todo.
1: E aí entra Shiva. Tá? Retirar esse último véu da nossa visão. É quando
0: Shiva se manifesta como Dakshinamurti, Marguru Dakshinamurti. Bom, esse é um tema que nós, nós vamos tratar ainda em alguns outros capítulos da Gita. Mas agora, o que é importante aqui, é nós já temos quatro componentes desse nosso universo o Purusha como consciência pura a Prakriti como matéria inerte e inconsciente a Shakti que tem os atributos do Purusha em forma dinâmica que toca a matéria em forma Mahat a grande mente divina que governa o funcionamento do cosmo inteiro e eles, e aí Mahat faz muito bem o papel de Ishwara o grande senhor do universo agora vejam bem que esse quadro, ele é extremamente conciliador. Esse quadro, ele nos traz uma lição extraordinária de como
1: conciliar os vários sistemas de busca da auto-realização Nós estamos aqui embaixo, nesse universo criado. E nós queremos chegar à percepção da verdade. Qual verdade? Nós
0: podemos ter diferentes metas, diferentes alvos, de acordo com a nossa natureza, de acordo com a nossa idiosincrasia, de acordo com
1: características próprias nossas, para muitos de nós, é mais próximo, é mais unitivo, é mais do nosso coração, nós sentimos a verdade como sendo Mahá. Nosso grande Senhor, ou nossa grande Mãe, o grande Deus
0: cósmico, gerente e organizador de todas as coisas,
1: a grande Mãe poderosa que organiza tudo, que nos dá vida, que nos dá existência. É dito que na Índia existem 38 milhões de deuses, porque eles conseguiram descobrir 38 milhões de atributos de Mahat. Só a Mahat como grande deus Único, o Supremo Deus. Mahatma se manifesta em milhões de atributos. E para
0: cada atributo ele tem um nome, uma forma, que você pode adorar, como seu ista-devata, sua divindade escolhida. Olha que interessante isso. Você não é obrigada a se cingir a um dogma, a uma doutrina.
1: Você pode escolher qual é a forma, qual é o atributo do Supremo que mais toca seu coração e adorá-lo com esse nome, com essa forma. Alguns podem vê-lo
0: como Ganesha, a grande memória cósmica, cabeça de elefante como memória cósmica. Alguns podem adorá-lo como Deus criador de tudo, Brahma. Outros podem adorá-lo como supremo mantenedor e protetor, Vishnu, como grande transformador de todo o cosmo, Shiva. Se pode adorá-lo como a Shakti, a grande deusa. A grande deusa que corresponde a Brahma. A criação é Sarasvati. Como vocês podem ver no slide, Saraswati, seu busco sabedoria. Lakshmi, seu se busco prosperidade e proteção.
1: Durga, o aspecto feminino de Shiva, ou o aspecto Shakti de Shiva,
0: que representa a grande força transformadora, destruidora de todo impedimento, e de toda negatividade. Por isso é que Sri Krishna, como nós vamos ver no primeiro capítulo, a primeira coisa que ele diz para Arjuna, na Gita, entoa o hino a Durga, o Durga-Estotra, com pureza de intenção para derrotar as hostes inimigas. No caso aqui, as hostes inimigas são nossos impedimentos internos. Então, nós podemos ainda adorá-lo como Narayana, o Supremo Governante. Nós podemos, podemos adorá-lo como Kumara, Dakshinamurti, e como sua expressão, como Shakti, como Yoga Devi, e infinitas formas e nomes, como Deus Pai, como
1: Cristo, como Jeová, as suas expressões como Krishna, como Buda, como rama e assim por diante. Todos. E aí, que tipo de que tipo de sadhana eu faço?
0: Que tipo de prática espiritual eu faço quando eu busco ishora ou mahat? Os nossos mestres nos ensinam as práticas de natureza mais devocional e de ação. Karma yoga, bhakti yoga. Mas aí, então, eu executo púdias, rituais, cerimônias, invoco a presença da Mãe Divina ou, de alguma das formas, do Ishta Devata. Ó oh, Mãe, venha até aqui. Sente-se nesse trono de lótus que eu tenho preparado especialmente para você o Tishta Yoga Devi, rin, o para Parameshwari, o mantra do puja prashri Yoga Devi. E aí nós oferecemos água para lavar os pés, água para lavar as mãos, água para beber, flores, como se tivéssemos recebendo, e como estamos, o convidado mais importante da nossa vida, na nossa casa,
1: o reverenciamos, banhamos, oferecemos flores, incenso, comida melhor
0: que nós pudermos, sátrica, canfra, e depois meditamos na presença viva dele no nosso coração
1: ou dela, procurando essa união com o Mahat. Nos despedimos depois. Então, um púdia, fazemos mantras devocionais, kirtans, bhajans, em algumas tradições dançam, cantam,
0: louvando a um das formas de mahar. Isso é principalmente em forma de bhakti-yoga, karma-yoga. Mas qual é o selo desse caminho que Sri Krishna ensina na visão da Shuddha Dharma Mandalam. É que nós temos que entender que o Ishvara, ou aquele Ganesh, aquele Narayana, aquela Sarasvati, aquela Lakshmi, quem for que nós colocamos colocarmos como nosso Ishta
1: Devata, nós devemos entender que por trás daquela forma e nome existe o Absoluto,
0: existe o Todo, existe o Supremo único se manifestando como Urusha Shakti Prakriti muitas vezes na minha prática lá naquele começo lá quando eu era ainda adolescente 12, 13 anos Srivaja me dizia executa o japa de Narayana e, e visualiza a forma eu olhava para os olhos da forma que eu visualizava e sempre me vem uma pergunta, o que é que há por trás desse, desses olhos?
1: Qual é o poder que está atrás? Qual é a consciência atrás? Então,
0: existe um outro, uma outra tendência interior das pessoas para buscar o Purusha como verdade suprema sem negar a importância de Mahá, sem negar a importância dos púdias, rituais e cerimônias, reconhecer que minha meta, meu sadhana, me conduz ao atma, ao purusha. E ainda que se execute rituais e cerimônias nessa forma de meditação e de busca prática silenciosa, longa, com a pergunta quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, eu não sou esse pensamento, eu não sou essa forma, eu não sou esse nome, eu não sou, eu não sou, eu não sou, e não dou uma resposta filosófica, eu auto-investigo, até eu chegar no eu sou, e quando eu chegar no eu sou, eu sou o Purusha. Mas percebem que existem diferenças de natureza, de temperamento, de uma pessoa que busca marrar e da pessoa que busca o bruxa, como a verdade que ele almeja alcançar. E é claro que isso pode ser se modificar ao longo da vida de qual é a meta que mais o atraia. Para muitos, tem outra personalidade, outro tipo de temperamento, a busca do Purusha é silenciosa
1: demais. É renúncia demais. Porque eu não sou, não sou, não sou, não sou. Então, se nós entendemos que a Shakti
0: tem todos os atributos do Purusha, mas em forma dinâmica, então, nós entendemos que a Shakti é todo o poder que se manifesta no universo. Então, o poder do raio, o poder da cachoeira, o poder da montanha, o poder das árvores, o poder humano, o poder das pedras, o poder da natureza. Então, o xamanismo, por exemplo, é uma forma de reverenciar a Shakti, dentro da natureza, reverenciar a Shakti como as polaridades que o Yoga explica, Idai, Pingala, polaridade lunar e solar,
1: que o Ayurveda explica, como Pita e Kafa, as polaridades. A tecnologia
0: da Shakti se chama Tantra. Então, Tantra é o caminho que busca a adoração dinâmica da presença da Shakti no universo. Então, não é excludente, não tem o eu, não sou. Eu sou a grande força cósmica, a reverência a essa grande potência. E, nesse sentido tradicional ortodoxo que eu estou dando para vocês do Tantra, não há nenhuma prática sexual. Não há nenhuma prática que envolva atividades de um casal, seja de que natureza for. São práticas interiores, movendo a Shakti. E aí, de onde vieram os conceitos de chakras, kundalini... Soma, Ojas, vieram da Shakti, porque todas elas são expressões da Shakti, o Prana. Então, nós podemos dizer que, o, que, assim, em linhas muito gerais, que Karma Yoga, Bhakti Yoga vão em busca de Maha, o Ishvara. Dhyana Yoga vai em busca do Purusha, o Atma, o Advaita Vedanta enquanto o Tantra busca a dinâmica da Shakti. E ainda poderíamos dizer que há um quarto caminho, que é o reconhecimento de que Brahman é a origem disso tudo e que, portanto, tudo isso é totalmente divino e que nós podemos e devemos, com a ajuda dos grandes seres, trilhar esses três caminhos de forma harmoniosa e concomitante de acordo com a nossa natureza ou seja por exemplo, quando uma pessoa participa da nossa prática de yoga sandhya a chamada prática de yoga para saúde que nós realizamos nós começamos com os bíjama mantras om saur apam apam sarva. Om salvo asma asma Om salvo Agnir, Vayus cha Suryas cha. Ou seja, nós invocamos elementos: a água, o fogo, o ar, o sol. Ou seja, é tântrico isso. E aí em seguida, nós entoamos o diapo de Om Namah visualizando o esplendor do Ishwara. Om Om ou seja, nesse momento nós somos Vaishnavas então aqueles que conhecem a cultura indiana, a cultura védica e que assistem a nossa prática começam achando que nós somos tântricos depois em seguida acham que nós somos Vaishnavas e depois lá no final nós meditamos na chama no coração não afetada por nada que aconteça em nós e que é resplandecente, eterna, e indissolúvel, de sabedoria, poder e glória. Nirguna Dhyana. Ou seja, nós fazemos Vedanta, Advaita. Isso é, esse é caminho é chamado Shuddha Yoga, o Yoga puro. De acordo com os ensinamentos dos nossos mestres, esse é o caminho de síntese. Mas, tendo esse quadro em mente, vocês podem compreender a harmonia que há entre esses vários métodos e a sabedoria dos mestres que nos legaram a possibilidade, e essencialmente Sri Krishna, pela graça dele, de podermos reconhecer que tudo isso forma, que isso forma um todo harmônico. Séculos na Índia, de conflito puramente filosófico, o que é legítimo. Entre, por exemplo, devotos de Vishnu e devotos de Shiva, caminhos diferentes para pessoas diferentes, de acordo com a natureza de cada um. Os mestres respeitam essa diferença individual. Então, isso é a essência do ensinamento dos mestres que é a visão que Sri Krishna passa nesses 745 versos da Gita não é? então nós estamos começando a construir nosso universo Deus levou seis dias e no sétimo ele descansou nós vamos construindo a essa visão e no próximo encontro nosso nós vamos então agora compreender outros elementos muito importantes que eu vou começar a citar aqui para vocês marrar que dentro de nós é Budi portanto é essa grande mente divina imaginem essa mente divina como um oceano de consciência, sabedoria, poder inteligência cósmica, amor divino. Aí supõe que agora eu fizesse assim com as mãos, ó, fechando assim. Ou então eu fizesse uma bolha de sabão, milhões de bolhas de sabão. Se vocês observarem, o ar aqui de dentro é igual o ar aqui de fora, não há diferença mas eu circunscrevi o ar com uma película que são meus dedos cafa e, soprando a bolha, a película de sabão. Ou seja, a partir do momento que eu limitei nessa bolha, eu construí uma entidade limitada ao ar que existe dentro dela. Essa película que Mahat
1: criou infinitamente se chama Ramkara. Se chama a nossa
0: individualidade. A partir do momento, que aí também eu estou colocando no tempo, mas isso é considerado eterno, mas se eu não colocar no tempo, não tem como eu explicar. A partir do momento que existe o Arrancara, que é uma construção feita por Mahatma, pegando a matéria cósmica, trazendo e criando essas bolhas,
1: surgiram a nossa individualidade. Surgiram infinitos indivíduos. Não só humanos... Infinitas individualidades, infinitos egos. Agora, construindo uma individualidade, o arrancara
0: começa a surgir o sentimento de finito,
1: de finitude. Eu, que era o todo, Purusha, Mahá, tudo.
0: A Prakrit é uma só em tudo, a que é uma só, o é um só, a Mahat é um só. Mas a partir do momento que surgem as individualidades, surge o sentimento interno de finitude,
1: de incompletude. E como isso está tudo em movimento, de impermanência.
0: Surgiram então as individualidades, os egos uma construção que tem o Purusha dentro, mas a prakriti limitando o a, o a consciência a uma individualidade, separada dos demais. Agora, a partir do arrancara, existe eu e você, eu e o outro, eu e as múltiplas manifestações da vida,
1: diferenciadas e com isso surge essa esse sentimento de finitude agora eu já não sou mais o todo agora eu
0: tenho uma angústia que eu preciso me comunicar com o todo eu sou finito eu preciso me completar existe o sentimento de
1: incompletude me falta Entende? Me falta. E aí
0: o ego, a individualidade, que não é ilusória, que é uma construção material, quer se completar,
1: quer se expressar, quer se comunicar e quer se completar com o resto do universo. E aí surge essa angústia individual. E aí o arrancar
0: a nossa individualidade constrói uma mente diferente de Mahatma, diferente de Budi, constrói uma mente para se comunicar com o universo exterior. Essa mente recebe o nome em senso de Manas. Portanto, manas é uma mente construída pela individualidade como instrumento de se relacionar com o universo. Portanto, é uma mente construída para se voltar para fora. Não para compreender as profundezas de si mesmo, mas se voltar para fora. E essa mente, manas, ela é binária. Binária igual a um computador. Vocês sabem que um computador é pouco inteligente, ele só sabe contar zero e um. Estímulo e não estímulo. Aí viam um computadores de 8 bits, 16, 32, 64. 64 possibilidades de zero e um num impulso, então parece muito inteligente. Assim, a nossa mente humana, ela é binária. Tudo que entra nela como está entrando em vocês agora, como vocês estão entrando em mim aqui agora, tudo que entra nela, ela reage de duas maneiras só. Isso me agrada, isso me desagrada. Entende? Ela é binária, não tem outra reação, ela não faz raciocínio,
1: ela tem um sentimento que surge como reação. Isso me agrada, isso me desagrada. Aquilo que agrada, eu me aproximo. Aquilo que desagrada,
0: eu luto ou fujo. Em inglês, fight or flight.
1: Assim como um cachorro, por exemplo. Se você chega no cachorro e bate nele, desagradou, ele te ataca ou ele foge. E se você fez cafuné, deu comida, ele se aproxima. Em nós, isso é muito sofisticado. Então, o agrado pode
0: se manifestar como um sentimento atrativo, uma coisa simpática. E se minha cultura envolve conhecimentos esotéricos, eu senti a aura daquela pessoa, uma aura muito linda que me atraiu, provável encarnações passadas, nós já nos conhecemos. Isso é... Manas... Com... Reagindo com... Agrado. Eu senti a aura daquela pessoa... Ela não me fez bem. Ela deve ter o um chakra complicado... Desorganizado... Na nação passada... Ela deve ter feito algum mal. Então isso é a elaboração da mente... Para... Concluir sobre o sentimento de... Desagrado. Ou então contesta, conflita, discute ou agride ou qualquer outra forma. E muitas vezes a agressão também vem pela indiferença. Você chega num lugar, várias pessoas que você conhece, aí você cumprimenta afetivamente a todos e quando passa por aquela pessoa que alguma coisa dela desagradou, foi. passa assim, meio desprezível, desprezando. Então, isso é luta ou fuga Cruza os braços e se fecha. Isso é fuga. Entende? Então, a manas funciona assim. Ela só consegue interpretar o universo assim. Agrado e desagrado. Aproximação luta ou fuga. E isso gera um desejo. Isso gera os desejos. O desejo de se aproximar e manter o que agrada e de se afastar ou agredir ao que desagrada. Só que nós temos dentro de Manas uma infinidade de desejos, quase todos contraditórios um ao outro. Se você realiza um, você frustra o outro. Se você realiza o outro, você frustra um e assim por diante. Então, esse binômio agrado e desagrado que nos textos do yoga são chamados chuka duka. Chuka duka. Duka traduzido como dor, mas a palavra mais apropriada é desagrado e depois frustração para duka. Não? Não é. Então, é agrado e desagrado, desejo e frustração. Então, a nossa existência individual, como arrancar a manas, ela é frustrante por natureza. E Arjuna, no campo de batalha, representa exatamente o nosso arrancar a manas. Desagradava ter que lutar. Será que eu vou vencer? Será que eu vou perder? Via pessoas pelas quais ele tinha afeto. E de alguma maneira ele teria que lutar. Aí, para iluminar o arrancar a manas vem o Atma -Budhi, que é Sri Krishna. E todos os ensinamentos desse texto são... A expressão do Atma Budhi dizendo para você e para mim, arrancar a Ankara manas, qual é nosso caminho, qual é o Dharma, qual é a nossa natureza divina, despertando a nossa consciência. E aí, no último capítulo, Arjuna se coloca diante de Sri Krishna e diz: Senhor, minha memória foi recobrada minha consciência desperta, eu já estou aqui, eu estou aqui pronto para executar todas as suas ordens. Isso é, o a Manas, diz para Atma Budhi. despertou minha memória, ou seja, eu relembrei quem eu sou por natureza, e eu sou por natureza Atma Budhi. eu e todos os seres e meu arrancar a mana serve como instrumento do Atma Budi, e não para outra coisa qualquer. Por isso é que Sri Krishna diz no Bhagavad Gita, eu sou, Sri Krishna dizendo, eu sou o desejo que não é incompatível com o Dharma. O desejo surgido de manas deve ser colocado sob à luz do discernimento de Budi,
1: e compreender se ele é dármico ou não, e realizar o desejo dhármico, e se abster do desejo adármico
0: e transformá-lo. Vou dar para vocês um exemplo final para nós completarmos, porque no, na próxima semana nós precisamos entrar mais fundo porque essa é a essência do nosso conflito, a essência do nosso sofrimento existencial e do que nós devemos chegar a fazer. Vou dar para vocês um exemplo final. Supõe, eu estou com sede. Fisicamente, organicamente, quem está com sede é o cérebro, porque ele é que percebe a sede. E o cérebro precisa que se pegue essa água aí beba e satisfaz a sede mas o cérebro ele não consegue fazer o copo e vir até a minha boca, é preciso que ele utilize um instrumento que, que é a mão e os dedos aí o cérebro manda uma ordem vai lá e pega o copo aí supõe que cada dedo tivesse um arrancar a manas aí o cérebro diz, vai lá pega o copo aí o dedão fala, eu não olha, eu estou cansado, só eu que faço. E esse grandão aí, que só fica usando anel? E esse outro aí que não faz nada? E esse pequenininho aí que não faz nada? E aí começa um conflito entre eles. Porque eles têm o um a Ankaramanas. E eles se esqueceram que eles existem para atender as necessidades do cérebro. Ou eu diria, não as necessidades, mas as ordens do cérebro. Nosso ego, nossa individualidade, eu e você como pessoas... Somos simplesmente instrumentos do Supremo, que se traduz agora, tecnicamente, por Atma Budi.
1: O Namaskar, a entrega incondicional do nosso a Manas para o Atma Budi,
0: para que ele nos utilize como instrumento. É a nossa meta, é o nosso verdadeiro caminho. Como disse São Paulo, já não sou eu que vivo, é Deus que vive através de mim. Já não sou eu que faço, é Deus que faz através de mim. Vamos chamar esse Deus de Atma Budi. E o mim é a Hankara Manas. Só que, no nosso nível atual, o a Manas olha para nós e diz, bom, eu estou aqui para realizar meus desejos, eu estou aqui para satisfazer minha vida, eu estou aqui para diversão. Ou para objetivos voltados exclusivamente para o ego. E aí começa
1: o conflito, começa a desarmonia e isso gera sofrimento, a frustração
0: existencial. Porque nós nos sentimos sempre incompletos, impermanentes. Mesmo que a gente acredite muito, tenha crenças religiosas sobre a vida após a morte,
1: Será? Será que vai ser como nós achamos que é? O que é que vai sobrar de nós? Se é que sobra? Isso é o um inconsciente falando, por mais que crenças que eu tenha no meu nível consciente. Então, eu gostaria que vocês refletissem
0: essa semana sobre essas duas, esses dois gráficos aqui, o primeiro e esse agora, é? para vocês raciocinarem sobre essa estrutura que forma o indivíduo, as causas do sofrimento, e ainda mais compreender que os quatro grandes caminhos, o caminho da busca de Mahat como Ishvara Deus em suas infinitas formas, o caminho da busca do Purusha ou Atma como ser puro, como consciência pura, o caminho da busca da Shakti como a grande mãe, a grande força dinâmica que move e transforma o universo. E a busca de Brahmo absoluto que inclui essas três formas de uma maneira harmoniosa e perfeita. Ou Shuddha Yoga. Agradeço mais uma vez a atenção de vocês, essa constante participação, fico muito feliz com isso. E muito feliz de poder transmitir aquilo que eu aprendi como aspirante, com os nossos mestres e os nossos ensinamentos. Então, eu gostaria de fazer um mantra para encerrarmos. Na punyam, na papam, na saukyam, na dukam, na mantro, na tirtam, Naigna naigna, Aham bhujanam na neva bhujam nakrita. Chidanan darupam adhwaitam, Chidanan Satyam Shivam Sundaram. Shidharandaruham
1: Shivoham Shivoham. Ram. Namaste. Uma boa noite para todos e até nosso próximo. Encontro.